0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Die Taliban wollen nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sprechen, Peter Mücke.
1: Bei der jährlichen Generaldebatte sprechen Vertreter aller 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Mitte September hatte der afghanische UN-Botschafter Isakzai eine Liste seiner Delegation eingereicht. Doch inzwischen liegt UN-Generalsekretär Guterres ein neues Schreiben aus Kabul vor. Darin bittet Taliban Außenminister Muttaki, selbst für Afghanistan bei der Debatte reden zu können. Die radikal-islamische Taliban begründen die Forderung mit der Absetzung des bisherigen afghanischen Präsidenten Ghani. Auch der bisherige Botschafter des Landes bei der UN sei nicht mehr im Amt.
0: Nach dem geplatzten U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien sowie der neuen indo-pazifischen Partnerschaft zwischen Australien, Großbritannien und den USA zeigt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hier im Deutschlandfunk Verständnis für dieses Vorgehen.
2: Es geht hier um geostrategische Realität. Und die drehen sich in dieser Region nicht um die EU. Die EU wird in der Region, weder von China noch von Indien, noch von Japan oder Australien, als ein Sicherheitsgewährleister angesehen, und das ist eine realistische Einschätzung, sowohl der EU wie auch von einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das sind wir nicht. Wir haben auch nicht die Ambition, wir haben nicht die Ressourcen und Fähigkeiten, und darum muss man die Realität in dieser Region sehen. Und die USA gehen jetzt nicht konfrontativ vor, sondern mit Allianzen und bilden Bündnisse und Pakte. Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz.
0: Der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, CDU. Viele Parteien fordern im Wahlkampf ein höheres Kindergeld. Der Armutsforscher Christoph Butterwege sagt in dieser Sendung, das hört sich zumindest auf den ersten Blick gut an.
3: Aber wenn man genau hinguckt, bekommen gerade die Armen diese Kindergelderhöhung nicht, weil sie wird ihnen auf die Transferleistung angerechnet, anders ausgedrückt. Sie wird ihnen sofort wieder abgezogen. Und wenn ich dann sehe, dass dann auch noch das Ehegattensplitting erhalten werden soll, das natürlich die Ehe aber nicht eben die Familien fördert. Wenn ich sehe, dass Freibeträge erhöht werden sollen für zum Beispiel den Erwerb von Immobilien für eine Familie, dann sehe ich, dass da etwa im Sofortprogramm von CDU und CSU unter der Überschrift mehr Geld für Eltern. Und Kinder nur an die Kinder gedacht wird, die in Familien aufwachsen, die über genügend Geld verfügen, um sich zum Beispiel Immobilien im Wert von bis zu 700.000 Euro kaufen
0: zu können. Der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge. Was bedeutet die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande für ausländische Investoren? Einschätzungen dazu von Gabriel felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
4: Es ist davon auszugehen, dass man sehr ungleich behandelt wird, dass man also die Kleinanleger sehr großzügig behandeln wird in China, ausländische Investoren aber einen Haircut bekommen, einen wahrscheinlich ziemlich vollständigen. Und das macht es sicherlich in die Zukunft hinein schwieriger für China, ausländisches Kapital anzuziehen und zeigt natürlich auch die Grenzen eines solchen planwirtschaftlichen Finanzsystems, weil diese Regeln, wie wir es im Westen haben, im Insolvenzrecht zum Beispiel in China einfach nicht existieren. Ob jetzt aus dieser Pleite von Evergrande abzuleiten ist, dass noch weitere größere Investitionen von Europäern oder gar Deutschen in China gefährdet sind, das würde ich nicht sagen. Die Investitionen im Automobilsektor und anderswo, die sind indirekt betroffen durch eine Pleite von Evergrande, weil natürlich, wenn das Wachstum in China sich abschwächt, auch der Automobilabsatz, der Absatz von Konsumgütern in China zurückgehen würde. Und das bedeutet dann natürlich auch für europäische Unternehmen in China, dass der Absatz kleiner sein könnte, die Gewinne schrumpfen können.
0: Gabriel Felbermeier, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über ein einheitliches Vorgehen beim finanziellen Ausgleich für angeordnete Corona-Quarantäne. Birte Sönnigsen.
1: Gesucht wird eine bundesweit einheitliche Linie. Spätestens ab Mitte Oktober soll es keine Lohnentschädigungen mehr für Ungeimpfte geben, die in Quarantäne müssen. Einige Bundesländer haben diese Regelung schon beschlossen. Jetzt soll sie in ganz Deutschland umgesetzt werden. Gesetzliche Grundlage ist das Infektionsschutzgesetz. Das besagt, dass der Staat keine Lohnentschädigungen zahlen muss, wenn die Quarantäne durch eine Impfung vermieden werden kann. Viele Bundesländer argumentieren deshalb, wer sich impfen lassen kann, es aber nicht macht, der soll in Zukunft keine Entschädigung mehr durch die Steuerzahler bekommen.